0: 欢迎收听，不知道是第几集的《阿黛玉在深海里》。然后，其实我最近就是因为我跟一个朋友录了一个新的 podcast， 然后我觉得我们录的节目的整体的品质其实比我自己这个节目还要好蛮多的。然后也因为这样，所以我就有在回头听自己的节目，然后重新看一下要怎么去调整。所以我自己觉得，我等下这一集的，呃，在音质上听起来应该会比之前的都好上很多。但我不确定的一个很大的问题是，现在因为我跟我那朋友的节目为什么一直没有跟很多人讲，是因为他遇到了很多上架上的技术上的问题，就是没有办法播放之类的。所以我今天在录这集，其实也是做一个测试，因为我也不太确定，我等下录完这一段，到底有没有办法好好的在平台上面放出来。对，然后还有一个，呃，我觉得现在台湾的 podcast 有越来越。热门的感觉，应该说有很多东西越来越完善。比如说，我今天会试着在我这首里面加，不是这首，我这一集里面加入一个片尾跟开场跟片尾，然后它是有合法的版权的。然后我挑这首歌是坏特的《You Say Goodbye Easily》，然后这首歌它是。有 First Story 提供他的音乐版权的，就是纯音乐没有声音的那种。然后反正先稍，微，我可以稍微讲一下。反正怀特是一个有入围今年金曲新人奖的一个歌手。那他主要唱的曲风是，嗯，就是之前也有争议说他到底可不可以进去。那现在结果就是他有入围嘛。但为什么会有争议？是因为他的歌词里面有比较大篇幅是非华语的部分，就是主要可能是英文或是 maybe 西班牙文。因为其实我也分不清楚那些外国语言，对。然后他的唱腔也蛮有特色，然后另外一个蛮有特色的点是因为他之前是不露面的，但是媒体就是因为讲就一直去想要让他露面，但这就是题外话。反正就是我等下会在片头片尾再加这个音乐，然后如果效果 OK 的话，我之后应该都会放这个音乐当做片头跟片尾。对。然后其实今天已经八月一号了，我在录这一节的时候呢，今天是台湾的原住民族日，所以我今天挑的题材呢都是跟这有点相关，然后。我不知道有没有人记得，或是只有我自己记得。我印象之中，我上一集有提到说会做一集，就是在谈讨论同志的译文作品、同志文学相关，或是同志电影等等。那因为那是因为六月是同志月，但很明显我就错过了吧。现在还八月，我都还没有做出那一集来。主要是我觉得可以谈的东西很多，然后嗯，就我还没有列出一个我自己觉得要用哪些作品才去讲，所以可能就会。可能延期，或是等我哪天想到的时候再做这个主题。那我们今天就是先谈谈，就是我是稍微用原著名日做发想啦、啊。对。然后我现在想要先讲书的部分，我先要讲两本书，然后这两本书是我暑假的时候看的。我是第一本呢，是叫做《热源》，然后它是日本作家穿越中医写的。那这本书在日本就是那个时候，就是台湾还没有出版的时候，我就已经知道这本书，但是。呃，我自己看书，其实我不会去看那个书在写什么，我通常是看那个书有什么样的奖项，就是它有什么样的荣誉，就是有什么，就是我通常是看评价，就是比如说很多人对它评价不错，或是我很信赖的一些作家，或是书评的人称赞这本书，然后它有拿到一些我很喜欢的一些文学奖，那这样就会让我对那本书增加信心。然后如果它的封面又很合我胃口之类的，我就会买，因为我其实觉得。看书应该就是可以真就是我可以，它是我没有兴趣的领域，我自己觉得没有关系，因为可能我看完这本书之后，我就可以因此而有兴趣。我是比较倾向这种态度，所以我知道有些人看书可能是，比如说他喜欢爱情小说，他就只看爱情小说，或者他喜欢科幻类，他就专攻这个。但我比较不是，对。那呃，《肉圆》这本书呢，它有得到第一百六十二届的直木赏，它就是。呃，在题外话讲一下，就是今年台湾的作家在日本拿、啊、到了芥川赏，然后日本有两个很重要的文学奖，一个叫做芥川赏，一个叫直木赏。那他们两个就是基本上同时开，然后一年会开两次。然后直木赏就是属于比较通俗文学，然后芥川赏就是属于比较纯文学，但是这个领域现在越来越模糊，就界限很模糊啦。对，大概简单讲是这样。然后六人这本书还要获得2020年的本物大赏，本物大赏其实比较像是。热门就是它就比较不是呃，像直木赏或芥川赏是这样，是从文类或是评审去评本物大赏，比较是从就是销售量，还有就是读者的反馈，还有就是书店的呃店员，我记得是类似像这样，就是比较是从客人这边去给出对这本书的回应跟投票这样。那热源这本书就是拿到了去年的本物大赏，它。没有拿到的是入围，对，但是又有怎么样？就基本上就是说这本书在日本算是卖得很好。那台湾是在今年才出版，然后我就看这本书。我先讲一下，我觉得看这本书第一个很吃力的地方，就是我自己啦、啊，我不能说别人是怎么样。就是看书的时候，我其实喜欢，我会稍微比较喜欢可能华语或是日本文学。一个原因是他们的名字是让我比较有共感的，就是有一些很。有时候我看法国文学或是什么会让我觉得很疏离，是因为那不是我生长过的环境，然后他们的文化我就已经不了解了，然后他们的名字又超级无敌难记。像呃，我觉得最难记的一个问题，我想到一本书叫《百年古迹，它是西班牙的魔幻写实小说。然后我那时候我觉得那本书很好看，可是我看了。世界无敌久，真的是有够久，就是因为我真的是看三页，我就要回去翻一下前面，说到底这个人是谁？那名字是有够长，一个人名字要十个字，那我真记不起来。对，然后呃，热源呢还没有那么夸张，热源是名字大它会有一些四五四五六个字左右，然后他们又有一些种族，就是它里面的族群是一些我这辈子没有听过的族群。然后它比如说可能有什么，我记得是呃，比如说。哦，他们同一个种族，在不同语言就会有不同的翻译，然后就会变得，我就要花一点时间去适应，然后去了解他的世界观。对，比如说什么，像主角的名字叫做雅尤马涅克夫，我当然知道他如果变成英文，或者就是他变成一串，就是连在一起，而不是像中文一个字一个字，应该会比较好记。比如说什么 l m e k n i k o 是这样。我其实真的不知道到底怎么念。然后，所以呢，我前面大概。第一章的时间吧，我都在花时间去适应这个角色名字，然后也会因为这样就让我觉得比较枯燥一点。前面的部分主要是可能我们还没办法融入，然后在后面我终于搞清楚谁是谁之后，我就很快进入，是因为他第一个小小的事件点是从里面的角色，呃，他们是小时候的玩伴这样开始写，然后写说他们一些玩闹的事情啊，然后还有他们选呃那个有一个很美的女生，然后。很多人都喜欢，但是那女生就是一个高能的样子，然后那些小屁孩有时候就会去故意去闹那个女生，或是想要吸引那个女生的注意力。像类似这种比较简单好理解的情节，就会很快抓到我的目光，然后就可以让我比较好去适应这本书的节奏，去继续读下去。那这本书其实他在写的是，嗯，应该可以算是日本的原住民这种感觉，嗯。他的第一个是他的地点设定，其实是在一个纬度很高的地方，基本上是在北海道以北，就是有点是好像那边算是日本跟俄罗斯的分界处。那个地方一直在日俄战争的时候就一直被换来换去，就是在战二战时期的时候，他就一直属于日本，一下属于俄罗斯，这样他就是一个比较灰色地带的一个土地。然后他这边写的就是说，呃，它是因为就说那个地方上面有一个民族，就是。他们叫做阿伊努人，然后其实应该说他们也有很多说法，就是他们也有很多个部落这样。然后反正他们那时候在被日本统治的时候，他开头的时候是在写他们被日本统治的样子，还有他们被迁徙、被迫迁徙到北海道去生活在北海道扎根，然后他们试着说，呃，把北海道打造成自己原本的家乡。他开头是这样，可是到后面因为战争关系，他们又变成。日本就是已经没有力气再去管他们，然后也没有办法再控制北海道一些东西的时候，他们就是日本大量投入战争。那他们里面的人，住这人就是就觉得说，那他们要回到他们原本的家乡，所以他们就坐船回到原本的家乡。然后那个时候，他们原本家乡已经变成是属于俄罗斯的管辖，然后他们回去就觉得那边又变得很陌生，好像跟他原本熟悉的家乡不太一样了。但是，呃，我觉得这是一个对土地的认同感的问题。然后。他们就是，呃，主角的部分大概是这样。但是除了这一支这一条线之外，故事还换，后面就换到另外一条线。他是在写俄罗斯，他是一个俄罗斯人，然后他在讲他大学的时候不小心就是，呃，算是参与到了俄罗斯那个时候反政府的一个一些抗争，然后就被判那些罪，然后被关起来，然后被流放到那个岛，被流放到那个岛上，然后他再怎么在那个岛上跟原住民。去接触，然后重新找到他活下去意，因为他以前就觉得，呃，在俄罗斯线这个角色，他这个也算是主角，他是比较柔性抗争派的，他不喜欢那种革命性的行为，所以他其实大学时候还没有到真的上，他只是去参与一些他觉得不错的游戏，然后他的家里跟一个学长分组，但是那个分学长是一个比较。呃，比较冲的类型，然后会主导一些比较大型活动，所以因为这样他就被连坐，所以被处罚。那他其实心心里面会觉得有点困惑，然后有点不知道接下来要怎么办。那同时，他的弟弟后来也投入很激烈的抗争活动，这就有跟他的理念有点背道而驰。那反正这个俄罗斯人在流放的时候，他跟原住民族在地的原住民就是接触的时候，他就发现说，他其实对原住民的。应该说，对这些文化，别人的不同、不认识的文化很有兴趣。那他也因此就投入了一些人类学的一些文化，还有语言学的一些研究。然后在这个过程之中，他就重新找回自己，然后因为这样，就受到好像俄罗斯地理协会的帮助之类，他就可以顺利减轻他的罪行，然后发表很多文章，然后变成从一个流放犯变成一个学者的知识。那他对这个土地也是有很深的爱，然后他也。试着跟部落的人去沟通，然后让这个部落可以呃免于一些压迫，或是帮他们做一些协调，这样。所以故事就从这两条线出发，然后他们就有一些碰撞，还有他们一些呃不同价值观的想法。然后我觉得这本书很有趣的事情是，呃，他其实要讲的事情也蛮简单的，他里面就有一段话就说，他觉得没有应该被灭亡的文化，也没有应该要被统治的民族。那这是主角说的，我应该记得，我没记错的话，应该是主角说的。然后，因为那个时候他们就说，他们这个族群其实很不被看好，就是很多国外的学者或者研究都说，他们这个族群就是很倒霉，就受到战争的影响，可能很快就会灭亡了，然后没办法好好传承。然后，可能大家对于原住民的话会觉得他们是比较蛮夷的，就是比较生活形态比较原始，就觉得说这样的人要怎么活下来？然后也会想要用我们现在可能。呃，经过革工业革命、科技革命后的这些人，就会想要用文明的眼光去教化这一群人。那我觉得这本书呢，就是他其实没有反对文明的进步，他也没有说，呃，他后来给出的肯定其实不是他们这样的民族重要是他们的核心理念，他们永远有这样核心，要永远记得他们自己是谁，然后继续爱着他们自己的家乡跟他们的文化。那这样。并不会阻碍他们进步，也不会阻碍，也不会说把他们的生活给局限住。因为主角一开始，主角的义父就是那个主角义父，他曾经在北海道就是试图要把北海道打造成自己的家乡。然后那时候主角一开始有点不太认同，或者不太理解，或者说不太懂他呃这個、义父在做什么。可是后来族人也都很肯定这义父的作为是。他就是做到说他会学习有用的知识，但是他也不会让自己的文化就莫名其妙的不见。那我觉得这个精神是还蛮值得学习的。然后我不知道讲起来会不会有点沉重或无聊，但是这本书真的给我蛮多惊喜。然后最主要是，呃，我对俄罗斯这个地方本身了解就很少，然后这本书有很多对于俄罗斯没有写得很白，或是说这不是主要，可是还有一些。对于俄罗斯文化，应该说政治上的一些东西，还有他们经历了革命，他们人民的一些看法，都放在这本书里面。然后其实哦，真的是讲话都一堆然后，好烦。我去看完这本书的时候，会觉得很感动，是看到它后面有一个主要参考文献，可以看得出来，就是作者做了非常深入的研究，在民俗文化、啊、然后语言学这几块都有很明，就是都很都有扎根，对。然后，就其实这样的作品会让我觉得很感动，就是他为了写出这本书，我们知道他做了很多努力。然后他也有说，这本书是以史实改史实改编而成，就还有其实加入一些蛮浪漫的元素。那那些浪漫或是比较冲突、比较明显的元素，可能就会跟史史实是有一些出入，可能也没有这些角色，但是这会让观众比较好投入，而且会觉得有故事性或很有趣。像它里面就。有很感动的，比如说那个有一个女生，她以前弹琴的声音被俄罗斯人录下来，然后隔了很久很久很久，等到她老的时候，有一天有一个人在播的那个录音带，然后让她很震惊，说原来她的音乐真的被她不认识的人听到，然后原来她的音乐真的是有力量的，像这样子的回馈吗？就是她是一个从她出发，然后过了好多年，在听到自己的以前过去的声音的时候。那个女生的感动，我在看的时候也会觉得很感动，大概是这样。然后，呃，就其实像这样，我也会有很多的反思。就是我以前会觉得写小说，每个人写小说的理由可能不太一样。然后，我真的是要戒掉讲，然后烦死了。就是我后来写小说频率比。有慢慢降低，就是第一个可能是那么忙，越来越忙，然后也越来越懒惰。但是我一直没有放弃这件事情，而且我其实有一直在计划，或是说有在记录一些日常的一些事情，跟我想要写下来的东西。但我觉得人有自自知之明是真的蛮重要的。我像我现在就有我很想要完成的题材的作品，那像那一个故事，我就很清楚知道说，它一定是我要花很多的时间去做文献，还有可能田野调查。等等的研究，那这个东西一定不是我现在有办法完成的。我觉得说好，那等我有可能毕业之后，那我未来一定要把这件事情扎扎实实的做完。那它可以是一个，我可以花很长时间去做，我不一定要在三三秒钟内生产。因为我以前应该说，我多数的时候这也是一个比较素食的做法。我在参加比赛，或是我只是单纯要生出一个作品的时候。因为有太多东西可以写，所以我其实是有一些东西是我可以捡来，然后在很短的时间内就生出一个合格、勉强六十分可以交出去的东西。但有些东西我知道是没办法的。对，那像这本书我在读的时候，就会感觉到第一个就是作者下了很扎实的考证，这样的事情就让我蛮感动。然后还有它里面很强调的是，它是会真的让人感觉到人的温度。它叫做《热源是》，是它整本书其实都带着一种。都是在一些很高维度的地方发生的故事，所以其实是很冷的。然后里面的角色，包含它的封面，其实都是采取一个你都会感觉到冰天雪地的感觉。但是里面的角色就常常说，就是常常他到越冷的地方，他越能感觉到温暖。那个温暖指的就是呃人跟人之间的温情还有交流。然后在读到这边之后，我就会觉得说，这可能就是人这个生物很特别的地方。对。大概是这样，然后，哦，我又讲了一遍，可以帮我算一下，我再讲几个然后吗？总之就是这本书还有一句话，他说：“人不会属于自己以外的任何人。”这句话也让我蛮有认同感的。就其实每个人都还是要为自己的决定，还有你自己选择的生活方式负责。对，这大概就是《热人》这本书。哇，不知不觉又讲了一阵子了。我其实想要就是，呃，控制一下我 p 开始的长度，因为我觉得很长，听起来应该也会很啰嗦。对我，大家看后面有没有讲简短一点。好，那我这边先插入一首歌。好。呃，如果用 k k b o s s 听的人，应该就可以听到我插入的歌吧。我希望我等下弄这个影片是成功。那我现在插入的这首歌呢是阿爆的歌。我想了很久要怎么排这个顺序，但我觉得我还是把阿爆的歌排在第一首好了。阿爆是去年拿到台湾金曲奖原度五名最佳女歌手，还有最佳年度歌曲的歌手。然后我非常喜欢他，然后也有人会说他是台湾的 Beyonce。之类的，那我要呃推荐他的歌是，我也想了蛮久要推他哪一首，然后我想要推的是叫做找路，他原本的原住民文我不会念，但中文翻译是找路。那他歌词里面有说，就是走遍所有的路，眼睛还是看不见前面的路，有谁可以牵引我，我依然找不到我的道路。这些歌词其实是。乐园这本书很符合《乐园》这本书里面主角的心境。然后他在小时候到北海道时候，他就一心想要回到家乡。可是回到家乡之后，他又开始觉得说，家乡到底是什么东西？所以他这样的追寻就会让我觉得，呃，跟这首歌歌词蛮吻合的。他一直在找那一条属于他自己的路，这样。然后接下来我们就可以来讲，就是第二本书。因为我讲的第二本书是台湾的作品，叫做《新宝岛》。我的这本书其实还蛮正着的，然后它就已经被我翻到烂，因为我真的很喜欢。然后哇，又一个烂哈。总之，我还把这本书推荐给我弟来看，然后我弟还很小，我很也蛮期待我弟看完跟我分享他的感觉的。这本书它的做法蛮特殊的，它分成很多个章节，然后每一个章节的。写作的格式跟形式跟就是手法都不太一样。那世界观大概是在 2024， 哎、欸，二零二几啊？对，二零二四年的时候，其实离现在才过三年后，他写的是2024年的时候，有一天台湾人睡觉，就是过了一个12点、二十点整点一过，台湾人就跟古巴人民交换，然后没有科学可以解释。不知道为什么，就整个台湾，而且只有台湾岛外岛没有，就是台湾岛的人跟古巴本岛的人就发生了大交换。然后同时那个时候是刚是总统新的总统才刚上任，他的故事背景就架构在这样的情况下。那他每一个章回呢，其实是算是从不同的主角去写，他分成了很多个章回，不同重要是他有几个，比如说他是有呃。再讲一个哈瓦那，那是古巴的艺艺术家，也里面也有提到说，然后里面有一个章节写法是一个很像一个新闻稿的访访谈，那一篇就叫总统，就是他在写一个就是记者跟总统的访谈，他也算是一个章回，他就是比较访谈式的。然后还有一个章回就是书中书，就是它里面又有一个这本书本身是一个小说嘛，它里面又有在。他一个章节本身也是一篇小说，他就是在这个世界观里面的有一个作者写了一篇小说，这样的做法就很有趣，因为那个书中书，书中书写的情况是有一天中国跟美国大交换，那在这个书的世界，你看有没有很拗口？就书的世界是台湾跟古巴交换，然后台湾跟古巴交换的时候，那些人民看到一本畅销书里面的内容在写美国跟中国交换，他用这样小小的，呃，书中书的方式去。做两条两个呼应，就是第一个他谈论的那种政治问题，可是他没有把政治问题写得很让人觉得很沉重或很难阅读，因为很有趣的一个事情，我觉得他挑选台湾跟古巴也蛮有趣的，它里面就有提到一些台湾跟古巴的共通点，那这些可能是很少人会去想象到的，因为我觉得我问大家，你们平常对古巴有什么认识吗？完全没有吧？我对古巴的认识就是我很喜欢的。英国歌，不是不是，英文歌手。你看，我还是讲不清楚。就是 Camila Cabello， 他是古巴人，然后他唱过一首很有名的歌叫《Havana》，就是古巴的首都。我对古巴的认识，他就走这样。还有说，古巴的棒球也蛮强的，但在更深的认识就没有。可是这本书里面，他就很有趣的描写一些台湾跟古巴相像的地方，还有呃，比如说像古巴跟美国之间一直有一些问题，那就跟台湾跟中国之间有一点问题，当然那个问题也不太一样啊。还有就是。古巴是跟中国一样，都是属于比较偏社会主义的。这也行，那台湾很跟美国比较靠近一点，在政治上的选择，像台湾跟美国是比较靠近。那因为这样的大交换之后，其实就会牵连到很国际政治。可是可能因为台湾跟古巴是属于比较小一点的国家，他们的大交换牵连的方式，就会跟假设有一天美国跟中国交换会完全不一样，它里面的呈现就很有趣。那除了这些，就是比较可能严肃点的地方之外，还有很多很可爱的片段。像它里面描写说，如果我们我们台湾跟古巴交换之后，职棒赛季怎么办呢？然後我就觉得超级好笑。他就写说，我们跟古巴职棒就合体，然后一年要比，就是一样要比一百多场的赛事，然后上半年在台湾打，下半年在古巴打，然后最后再进入季后赛一样。然后他又说，我们台湾的就是职棒队就被垫得很惨，之有。只有一队有打进季后赛，这样我就觉得超好笑的。对，然后就有一些类似这样的描写。那同时，他用他把整个台湾都丢到了古巴去，用这样的方式去在古巴探讨土地的认同对我们到底是什么，我们对族群的认同又到底是什么？像里面的一个很重要的角色，就是里面的总统，他是被说在故事里面被誉为台湾的奥巴马，因为他是第一个有原住民血统的。总统在书里面，那他其实同时也是有被很多原住民不认同，也有被汉人不认同。然后你面有探讨说，今天当我们所有人都在古巴的时候，原住民还需要争取他们的权益吗？那当所有人都搬到古巴的时候，我们对于台湾的爱要怎么实现？当然，很明显可以看到，大部分人都是觉得有一天我们会再回到台湾，但是那个过程是很麻烦。你知道，全部有多少人？两千多万人呢、欸？就不是飞用飞机载，它里面载了好几年也还没载完。那个飞机才能载的人也是有限，而且飞机又不能专门只载这些人，它当然还是要载一些本来飞机坐飞机客就是客群，所以这是一个真的是很浩大的工程，而又不能再叫魔法再变一次把他们变回来。那他就是借由这样，他其实也打开了一个新的，我就是打开一个新的政治的对话空间，然后他用小说的方式去呈现。嗯，黄崇凯这个作家，他是。台大历史所的毕业生，那他的作品很多都是需要蛮多的，怎么讲知识的门槛才有办法读懂。搜<咳>了科一下，就是他呃，像我之前看过他的《文艺春秋》，他那本书就是他是也是短篇小说，他也是有一点奇幻感，可是他每个短篇小说的角色都在影折射一个，呃，可以说是台湾的文化英雄那种感觉。不是说英雄，就是文化上一些各式各样的人，类，然后被他转化，然后变成小说的人物。那也因为这样，他的书大家会觉得不是很好阅读。可是我觉得《新宝岛》的一个嗯优、呃、点是，他的世界观架构的更完整，而且是用一个非常非常近未来的方式，就是才四年后的未来。所以，我与我们现在是有比较多的同感，或是就是你比较能够感觉到那个体感上，因为可能之前作品它只是一些比较久远之前的人，我们不一定能够分辨出来，但是这些它里面提的一些东西，你都可以隐隐约约。我自己觉得，稍微就是你用认真看都可以看到很多现在的影，现在的生活的影子，像里面也会一直提到 COVID-19 的病毒。等等，改变我们生活这些，都是你会看的时候会觉得很有很有纪实感，对，所以我觉得这本书相对没有那么难读，当然还是有难的部分，因为它里面还有一些就是可能在讲一些古巴的译文的东西，还有结合一些中南美中的一些政治或是他们的革命史，这些可能就离我们比较远。像里面有一个章节就在讲切格瓦拉，那切格瓦拉其实是呃。中南美中的革命英雄，那这个或许未来有一天再提，但是反正他有很多相关的作品，还有电影。对，那书里面就有写很多这样的方式，他用而且他用很还蛮生活化的，比如说他像我刚才讲过有棒球案例，它里面也有提到的是，比如说麦当劳这些东西，在古巴是只有一个小地方有麦当劳，就是、他们麦当劳跟星巴克分店比台湾少很多，但是像这样就会是很有趣的现象。那这就是我还蛮推荐这本书的。我希觉得就是，嗯，可能你对你不太喜欢那种包，就是我自己的啊，不是很喜欢那种主打议题的作品。我比较喜欢主打，可能是文化，我就是我喜欢从人的生命故事去看背后的议题跟文化。这样有一些就很明显，它是针对单一的事件，或是。单一议的某一个面向切入，那种作品很多，也很多很精彩的。只是说我还蛮喜欢新报道的做法，对，因为会它会让我觉得很有趣。主要是这样子，我真的是不知道自己讲话有多少重复的词，好烦哦。哦，像里面还有一些很有趣的，他还有讲说，就是台湾跟古巴交换的时候，还有相对应，比如说台北人就会换到和荷番那，就是他有一个。是类似，就是类似这样，它有一个对应，然后还说就是台湾倒过来跟古巴有点像啊，还是还有我们跟古巴的插头是同样的电压等等的，就是呃，可能我们平常比较不知道的事情，它里面都写的蛮有趣的。这就是我可以跟大家推荐这本书的，真的很推啦，拜托就是有空你可以去看一下。啊，我可以再稍微讲一下，就是这本书的封面的设计也是很有趣。而且你看到那个书名的时候，你知道我一开始就还想说是不是看错书诶，因为你看到《新宝岛》，你可能就会预设说就是可能跟台湾有关，因为宝岛。然后你一看就是开头，他就讲一个何藩那的艺术家在驻村啊什么，然后看的是什么何藩，就是古巴美艺术大学的一幅画什么东西，然后就想说，这真的是我在看的书吗？然后就是在这边我们就是开头的时候他就用这种很陌生的方式去做，但到后面才发现哦，原来是一个。很奇妙的交换，大概是这种样子。如果有空的人可以去看看这一本书。然后今天推荐的书就是这两本。<咳>哦天、啊，我喉咙。然后我这边要再推荐一首歌，这首歌呢是呃《漂流出口》，他们也是有入围今年金曲奖的一个团。那他们是一个原住民的团，但是我要推荐他们这首歌是他们的中文歌，这首歌叫做《出生者》。然后一样就是用 k k b o s s 应该有办法听到。有个歌词里面就有说：“重复的声音，重复的梦境，带着模糊的记忆，跟你连在梦里。”那其实呃，《新宝岛》就是这本书里面，他们是在睡，但很多人啊，是在梦中的时候睡醒都要交所以也都会被质疑说这件事情，这个交换到底是真的还是假的，是梦还是现实？会有很多类似的质问，在这本书里面可以看见。然后这首歌也是，呃，如果喜欢的话，可以听听这个乐团的其他歌，他们风格还蛮强烈的。对，呃，我今天讲了三十分钟了，好。好，再来就是最后了。我要讲电影的部分。我要讲的电影呢是两，应该也是两部电影。我先讲第一部电影是叫做《间谍之妻》，它是日本的电影，然后有入呃，有得到2020年的威尼斯影展的最佳导演奖。它是呃黑泽清。导演导的作品，然后编剧是冰口龙介，重点是主演是苍井佑跟高桥一生，这两个都是我非常喜欢的演员，特别是苍井佑。苍井佑的演技是属于我自己觉得是很灵魂演员的方式。这种演员，我不会觉得说这种就是表演有很多方法，这不一定就是最好的方法。但这种演员的确，如果他很成功的话，就会是像苍井优，然后让人。非常会觉得，就是会觉得哦，语无伦次。我真的太喜欢他，会非常的吸睛，因为他会觉得你会觉得他举手投足都是那一个角色，而且他的眼神会特别的明显，他眼神会非常的能够说话。那呃，在灵魂派演员当然有一个问题，就是他能不能够在日常生活中有没有办法好好的生活？就是他能在融入角色之后，他没有办法出席，因为他基本上是用自己在演那个。他是让自己变成那个角色，就是我自己觉得苍井又是很属于这种类型的演员，所以你在看他的时候很容易会被他的眼神或是他的一举一动打动，你就会相信他是这样的人。那他的这本书叫做《间谍之妻》，这个名字我觉得就很有趣。你就会发现，其实他的主角是这个妻子，可是他居然是用间谍之妻，就是他只不过是别人的妻子吗？这样吗？那其实他也是有一点点，我觉得也有在，呃，表现出那个时代对女生的看法。他就是会被冠上的是他是谁谁谁的妻子。那这个角色叫做冲子，张杰有演这角色是冲子，他是一个非常我觉得是很聪明的女人。不知道这跟他叫冲子有没有关系？那剧情其实就。没有到很难懂，剧情其实就是她老公是一个富商，然后很懂得经商，然后也很聪明，然后很喜欢看电影。那这个老公有一天就是去了中国，去了满满洲国，那发现自己的政府就是日本军政府在做一些惨无人道的事情，然后他觉得很、就是打抱不平，他就把一些证据偷偷的带回日本，然后他就觉得有一天他向美国揭发，他想要停止这个战争，因为他觉得这战争实在是太不人道了。简单而言是这样。那这件事情就是，充值很可爱，是我们可以在里面看到她非常依赖跟喜欢她的丈夫。那她那时候就是她觉得丈夫乖乖，她这个时候她的反应也是她很怕丈夫是喜欢上别的女人。到后来，丈夫跟她讲了，她一直逼迫丈夫，她一直想要挖掘到真相，丈夫为什么改变？她发现是因为国族上的就是正，就她发现丈夫。觉得很压抑，或是想要去举发这个证据这件事情之后，他第一时间是反对的。他很直接的说出，他要的是他的幸福，不是这个国家的正义。就他要的不是人作为人类的正义，他要是属于个人的幸福。我还蛮欣赏他这样的行为，就是，呃，很多时候可能大家都把很像现在就很多人会要求政治正确的风气，还有一些理念，好像我们。大部分人讲话都不能太放肆，或者说有一些我们已经社会默认的规则要去走，或是我们认为比较正确的价值观。但其实很多时候人还是很自私的，像里面充值说和正义比起来会选择幸福，就是真的。我如果我们自己过不好，我们很难去想要让别人过得好。大家还是会觉得。会以自己的遭遇为优先，那其实这边就延伸到一个哲学上很经典的命题，就是火火车问题。就是说，如果今天有一个火车开过去，你会撞死五个人，但是你可以转弯，但是你转弯的话会撞死一个人，那你会转弯还是你会让火车开过去撞死五个人？那这个问题命题有延伸下面很多层，继续讨论。这个是。如果有兴趣的人可以去查查看，我那时候针对这个议题就是查了蛮多资料的，我自己觉得很有趣。他就是呃分析，他的哲学跟心理学上都有很多分析讨论这个命题啊。那这个电影也有一点这个味道，就是来说你会做出怎么样的选择。但后来充值其实他做的是，他觉得当下最好的选择是他牺牲了一些人。但是她还是告诉丈夫说，她会支持她丈夫做的事情。但是她也做这个行为的同时，她也要让她丈夫只剩下她一个人可以依靠。她就是她不愿意舍弃自己的幸福，但是他也同样会支持他想要支持的正义。这就是充值的做法。那我觉得他完全没有避讳掉他自私的部分，还有一些女朋友觉得让人觉得很想打的女人，但是就很真实。然后你看到她对她丈夫的爱跟什么是非常灵鲜明，然后可爱的，我觉得这是这部片第一个很引人注目的地方。然后最后他还有说，就是，呃，这样算暴雷吗？应该会是小暴雷，就是如果不想听的，可能,能可以跳过这。反正就是他。呃，后面他就是，他就是呃。我想一下要怎么讲。她以为她可以跟丈夫一起去完成一个大任务，这也是一个她愿意做的这件事的原因。她觉得她终于跟她丈夫并肩，但没想到她丈夫其实是用她，应该也是在保全她的性命。就是她丈夫选择呃骗她，然后把她作为一个，有点把她当做一个棋子这样。去完成他想要完成的事情之后，他们有很长的时间没有联络，但是她丈夫用了一个很美的方式告诉她，他们两个的爱情是多美好浪漫。那这也是里面有有大量用到胶卷电影的形象，他用胶卷电影去呈现很多事情，其中就是去呈现他们的呃爱情很梦幻这件事。情，他把，因为其实整部片他的做法其实还蛮剧场的，他很没有那种。几乎没有那种电影常见的蒙太奇的说法，或是说景深的调整之类的。他没有，他很多是透过演员的走位，他把景放满款，然后让演员的走位还有表情去讲整个故事跟行动。但是他里面还是一直提到电影这个东西。这样的，呃，他用这样的方式，第一个是他电影在里面有点，我自己觉得电影在里面其实扮演一个预言。它里面电影就是这部电影里面的电影，就是影中影的画面跟一些故事，就有预言了后面这个故事的发展。那同时，也是象征着近代化的娱乐跟社会的改变。然后，我自己觉得它也是一个记录，就是说画面拍下的东西不一定是好或是不好，它就是一个记录。这也是我觉得他同时也有在向电影这个东西致敬。这部作品，嗯，我自己看完的时候，我觉得其实没有到很沉重，所以还就对不算沉重，然后还蛮好看的，不会就是会让你怎么讲，呃，女主角的眼睛，我怎么讲一讲，你就会一直称赞女主角的演技，像女主角真的演得超好，像。导演黑泽清说，他告诉仓他在拍就是导这部戏的时候，就跟苍井优，就他们在讲戏的时候，他就跟他说：“我要你很悲伤，可是你不能哭。”然后他他一讲完这句话，因为他前面可能苍井有哭，然后他说他一讲完这句话，苍井又马上给他一个没有流眼泪的悲伤。我听到就觉得这太厉害了吧 ！Oh my god！ 对，反正就是这样，想要见证一下那个演戏有多会演，就去看这一部。好。不知不觉要讲了好久、喔，哦 ，40 分钟欸，烦死！好了好，了，然后准备要最后一段，我这边再推一首歌，就是这歌手叫做自己伟奇，不是那个范伟奇。我好像到处推他的歌欸，然后我想要推的他的歌是他，然后他也有入围金曲奖哦、喔。我今天一直在推金曲奖的东作品，那我想要推的是。蓝色4503这首歌，它里面就是它是一首也是原住民语的歌。哦，顺便讲一下，围棋超漂亮的，你可以稍微看一下他这个歌手，他唱歌很好听，然后也长得超漂亮。然后讲这首歌里，这首歌就是说，呃，路途绕过山头的时候，有一只老鹰在眼前飞过，那一刻思念就涌进了他的心心头。眼前是一台蓝色的车，没有承载货物，占据了他的目光，好想要这样跳上那辆车。那我自己觉得，这其实讲的是一个思念跟人的对于思念的冲动吧。虽然在这首歌里面，我觉得他可能是在讲家，他很想要回家。那我像我刚才讲的电影《千年之期》，是会感觉到很浓烈女主角对于丈夫的思念，跟她对他的眷恋。就是我可以完全感觉到，那个时候如果有一艘船可以过来，告诉跟那个女生说你坐到这艘船就可以见到你丈夫，她一定会毫不犹豫的跳上去。这大概就是《间谍之期》的故事跟这首歌。好，我进入最后一段了。这里就是最后一段呢，我要再讲一个电影。一直讲话真的是喉咙会酸哎、欸。我不知道这一集怎么样，我真的是希望这一集可以做得好一点。那这部电影叫做《京都》，它是香港的电影，然后有获得去年，诶、欸，去年还是前年，最近时间错乱，刚好获得三项金马奖的提名。那他在讲京都是香港的一个商城，然后这个电影呢也是蛮简单，然后不难懂的。我。呃，我给他下过一个罪，就是他是以婚姻为皮，自由为骨。他整个故事都在探讨婚姻是什么。女主角曾经有过一个假结婚的经历，那是香港当地的一个文化。但剧中又就是可能很多人会觉得不懂什么叫做假结婚。那剧中把这个事情讲得还蛮简单易懂的。反正他就是有假结婚。那今天他跟他真正他自己认为他的真爱，真的想要去结婚了，然後他就很着急啊，想说。他要把他原本的结婚记录消除掉，怎么消除不掉？因为他不能重婚嘛，所以他就想要偷偷去把他以前的结婚记录记消掉，然后搞他跟之前的假结婚的假丈夫去离婚。那反正在这个过程中就，就那个丈夫是一个中国人，那那个中国人就跟这女主角是一个香港人，他们就产生了一个对于自由的讨论，还有对于婚姻是什么讨论。那这个故事的发展，他们两个是走一个。像是一条交叉线，他们两个在相遇，然后好不容易把离婚离了之后，两个人最后做的选择跟他们一开始要讨论要离婚是完全不一样。这个假结婚的夫妻，他们就是在离婚后反而做出了完全不一样的决定，跟他们一开始的理念也不同。那女主角也是，呃，他的原本他以为的真爱叫做 Edward，Edward 这个英文名字是有王子的意思。那他们的感情其实也很可爱，很多人都觉得说你们真的是天生一对啊。但是在他们讨论结婚这个过程中，他开始越来越感觉到很多的压力，还有他知道他的他的这个 Edward 是一个非常有控制欲跟大男人主义的人，但是他就显得很不可恶。在看的时候，我都一直觉得说你们拜托，你们可不可以和好？真的是超可爱，这角色这男的太可爱了吧！虽然做一对讨厌这件事情，但怎么还可以那么可爱？因为他就是带着很天真的样子。然后他那些可能控制欲很强，或是一些对女生比较不尊重的一些用语是没有恶意的，但也就是因为没有恶意，才会让人觉得更难受。女主角在里面就是经过这样的改变跟讨论，那同时也有很，你在看的时候也会觉得他片中用很不隐晦，然后但是也没有也不刻意的方式去讨论政治性的问题，因为香港就是有一个政治的复杂性嘛。那他就是用这样的，用婚姻关系去比喻，呃，国家之间的拉扯的关系。然后这部片其实还是算是一个喜剧，它有很多蛮轻松幽默的地方，所以我觉得看起来也不算难，而且很短，是那种我觉得我看完也是会很舒服的电影，因为我真的不是很喜欢。看太长的电影，虽然也有些我喜欢的片子很长，但是看我真的觉得很压力很大。那京都就完全不会、啊，他其实看完蛮，你会有很多的反思，然后你不会觉得太疲惫。我之前前我刚才前面有说，就是像硬皮式的电影的话，京都有被人拿、啊、来跟韩国一部电影叫做《82年生的金智英》讨论。我自己有比较喜欢京都一点，京都没有那么的。我觉得差别就是他没有特别要去搓磨一个人的点，然后让这个点爆雷。他是讲一个好玩的故事，但是你在过程中就会感觉到为什么这个世界是这样，那为什么这个事情没办法被改变？你就会开始产生这样的问号。就是京都这个电影的做法。那它的拍摄上其实就，嗯，它的颜色还蛮。我觉得它蛮现代的，就是蛮现代香港。然后，对，反正可以自己去看，反正蛮好看。对我要回去讲一下前面《间谍之前，像《间谍之前它的色调就跟服装上就有很明显的一个有一点复古的感觉。然后导演也把那个光线的明暗切的很明显，那个画面的光暗有很明显的切，那就是导演有一些他想要做的隐喻在里面。剩下的小彩蛋就大家自己去发掘。然后我这一集应该就到这一边差不多结束了，已经46分钟左右，我觉得是差不多的长度。那一样呢，我会再把那个片尾曲塞进来，希望是成功的。最后就是，哦，讲一下这个，好，就是今天是原住民日，然后一样，我真的其实很喜欢原住民文化跟各国的，就是我觉得人生都应该要给人人尊重，大家都是人。那这次的奥运。也有在引发很多人对原住民的讨论，呃，很多人就是會说我们可能在蹭或在赞，那我觉得只要不管怎么样，我们不因为别人成功而开心，这样的心情是好的。那我也真的是非常喜欢原住民的运动选手，这样很累，但是我真的觉得我看过原住民运动选手真的是都超帅，然后表现都很好。对，那就像之后想要引用一下阿宝之前今天讲讲的话，我稍微改良一下下，就是阿宝说他希望原住民不要浪费自己的天赋。那我其实想要讲的是，我觉得所有人都不要浪费自己的天赋。那你在不浪费自己的天赋同时，你也不要对别人带有贴标签，或是对别人带有歧视。对，大家就是希望大家都可以开开心心呢。呃，如果想要就是你觉得你很难跟台湾的原住民的化。认识或什么的话，真的可以去，可能从我觉得听流行歌、流行的原住民音乐，不对，台湾流行乐现在已经越来越杂，了，根本就是杂成一锅粥。就是从听台湾自己的音乐，或者是看台湾自己的作品，这些都是很好的一个方式。这样，嗯，那哦，我想要一个，这個、可能是比较年轻人会比较，都不知道大人应该听得会有受不了。就是有一个乐团叫克拉奇，然后他们唱了蛮多的泰语歌。但是那个主唱是叫做夏子，那他是武，林，我记得是武林高中的学生吧。之前啊，曾经，然后他是一个原住民，然后他的风格非常日系，就是他的结合就很有趣。他是一个原住民，但是穿着跟个性，所有打扮都非常的走日本洛丽塔风，但是他又会唱火枪。然后他最近他一开始爆红的歌又是台语歌，我觉得他自己本身就是一个探讨台湾文化融合，或是各种。一体很好的一个例子，就如果大家想要知道，他也可以去看看他的一些作品。简单讲就是这样，然后我今天就录到这边那希望我之后可以好好的有每一集的产出，然后这一集可以好好的上架。谢谢大家，拜拜。